1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falter-Radio für Samstag, den 21.09.2019. Die Turbulenzen um Daten aus der Buchhaltung der ÖVP bekommen immer mehr auch eine politische Dimension. Die Liste Pilz hat diese Woche zu dem Thema eine Sondersitzung des Nationalrats durchgesetzt. Die Opposition zweifelt die Angaben der ÖVP an, wonach es einen, überhaupt eine Groß angelegte hacker gegen die Volkspartei gegeben hat. Die ÖVP selbst spricht von einem Angriff auf die österreichische Demokratie, der da passiert ist, so ähnlich wie das die Demokraten in den USA getan haben nach den russischen Attacken gegen den E-Mail-Server von Hillary Clinton. Medial gehen die Wogen hoch. In der Kronenzeitung hat der Kolumnist Jané Peter Pilz beschimpft und Florian Genk beschimpft. Wir werden über all das sprechen. Ich begrüße ihn. Podcast-Studio des Falte in der Wiener Innenstadt, den Chefredakteur der Wiener Zeitung, Walter Hemmerle. Hallo. Hallo. Ich freue mich, dass die Kolumnistin in der Presse Anneliese Rohrer hier ist. Willkommen. Herzlichen Dank. Und ich begrüße in der Runde hier Falter, Chefredakteur Florian Klenk. Hallo. Hallo. Renan Nowak, der Chefredakteur der Presse, hat kurzfristig einen Termin bekommen und war verhindert. Er wird aber zu hören sein. Ich habe im Vorfeld mit ihm ausführlich äh, gesprochen. Bevor wir in Medias Res gehen, äh, vorweg, diese Aufzeichnung erfolgt Donnerstagnachmittag. Das ist also der Zeitpunkt, alles was nachher passiert, äh, können wir nicht voraussehen und werden wir nicht diskutieren können. Äh, die ÖVP hat den Falter geklagt was eher ungewöhnlich ist in Österreich. Florian Klenk, was steht drin in der Klage und was passiert jetzt?
2: Also im Wesentlichen, um sich jetzt nicht im Detail zu verlieren, geht es um unsere Bewertung der Fakten. Wir haben die Behauptung aufgestellt, dass die ÖVP schon im Jahr 2017, Monate vor der Wahl, die Wahlkampfkosten-Obergrenze absichtlich überschritten hat. Das heißt, sie hat schon gewusst, dass sie sich nicht an das Fairness-Abkommen, an das Gesetz hier, also nicht nur ein freiwilliges Abkommen, halten wird. Und wir haben das begründet mit der Veröffentlichung von internen Kalkulationstabellen, Buchhaltungstabellen und haben weitest die Behauptung aufgestellt, dass diese Überschreitung auch für das Jahr 2019 geplant sein wird. Warum ist es uns wichtig, darauf zu pochen? Weil die ÖVP öffentlich immer das Gegenteil gesagt hat. Und wir anhand dieser Zahlen nachweisen wollen, dass dieses Versprechen, sich an das Fairness-Gebot zu halten, nicht stimmt. Was in der Klage nicht drinnen steht, ist der Vorwurf, dass wir manipulierte Daten verwendet hätten oder gefakte Daten. Davon findet sich in der Klage kein Wort. Es gibt auch keine einstweilige Verfügung gegen uns. Also kein Eilverfahren. Wir haben jetzt vier Wochen Zeit, diese Klackschrift zu beantworten. Das werden wir nächste Woche tun. Wir werden den Ball flach halten. Wir wollen jetzt auch keinen Druck auf die Justiz ausüben oder ein Skandalgeschrei machen, sondern äh, spielen flach und gewinnen dann hoffentlich vor Gericht hoch.
1: Frau Rohrer, wie normal oder wie abnormal ist das, dass eine Partei, frühere Regierungspartei, eine Zeitung klagt in einer solchen
3: Causa? Also es ist vielleicht vorkommen, ich kann mich jetzt akut nicht erinnern, Sie, Herr Klenk?
2: Naja, die FPÖ hat das gern gemacht. Ich erinnere mich so an diese Zeit, wo die, wo die drei Weisen
3: da waren. Ne? Also mhm. Die haben
2: immer wieder aber eigentlich, dass eine Partei geklagt hat, nämlich, dass man, eine Bewertung, dass man eine Bewertung verklagt hat. Das ist ja. ungewöhnlich.
3: Also insofern ist es einmalig. Das Zweite, was, was ich einmalig finde, und da sind wir bei der Eingangsfrage, was dürfen Journalisten oder was darf Journalismus, ist diese, diese gegenseitige Aversion der Zeitungsmacher, das... Was Journalismus eigentlich nicht darf, ist die Journalisten zum Thema zu machen. Und das ist in diesem Wahlkampf passiert. Sie haben sich gegenseitig zum Thema gemacht, durch die Twitter-Auseinandersetzungen. Und so ist das eigentlich, wenn Sie es genau nehmen, Herr Klenk, die, die Ursprungsgeschichte, nämlich die Buchhaltung und, die, und was dort in der ÖVP passiert ist und äh, was die gemacht haben und jetzt auch die Schuld, der Schuldenstand, das ist irgendwie in den Hintergrund medial gerückt, in dem die Journalisten sich selber äh, zum Thema gemacht haben. Und das finde ich äh, das find ich eine schlimme Entwicklung. Herr, Herr Himmler, haben die Journalisten selber Schuld, dass äh, da eine solche
4: Auseinandersetzung gekommen ist, die ungewöhnlich ist? Sie sind Teil eines größeren... Zusammenhangs eines größeren Systems und sie können sich davon äh, schwer äh, loslösen. Äh, ich bedauere das auch, wie die Frau Rohrer gesagt hat, äh, dass sich die Medien selbst hineinziehen haben lassen. Äh, ich glaube, dass äh, das Journalismus in diesem Land funktioniert. Bei allen wesentlichen Fragen, glaube ich, stehen alle, alle Redaktionen auf der richtigen Seite, wenn man so abstrakt sprechen kann. Ich halte die Debatte darüber, dass die Medien XY jemanden zum Kanzler geschrieben haben oder nun wieder zum Kanzler schreiben oder herunterschreiben oder wegschreiben für eine fatale Entwicklung für unsere politische Kultur. Wir kamen von daher, wir hatten eine extrem parteipolitisch unpronanzierte Medienlandschaft in den ersten Jahrzehnten dieser Republik, äh, konnten uns dann für kurze Zeit äh, daraus befreien. Uh, und, und jetzt will ich, ich glaube, wir dürfen die Sachen dann auch nicht überbewerten. Also man muss die Sachen schon uh, 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 auch richtig einordnen am Ende des Tages. Uh, aber es gibt Anzeichen dafür, dass wir uns wieder uh, in diese Richtung zurückbewegen, ohne Not, ohne Not in der Sache. Es ist völlig richtig, an wen, wenn nicht an den Mächtigen, soll sich die Presse reiben? Wem sollen sie auf die Finger schauen? Da war es immer ein bisschen eine... Eine, eine ungewöhnliche Sache, dass die FPÖ, auch wenn sie in Opposition war, der Lieblingsobjekt äh, der Berichterstattung der Medien waren. Aber dass man der ÖVP als Kanzlerpartei, als mit Abstand stärkster Partei, ordentlich auf die Finger schaut, darüber kann niemand verwundert sein. Äh, ich äh, finde es nur schade, dann äh, anderen Medien ohne stichhaltige äh, äh, quasi Hinweise, dass diese Redaktionen in ihrer redaktionellen Integrität äh, äh, quasi beschädigt sind, diesen Vorwurf zu machen. Ich habe Rainer Nowak,
1: den Chefredakteur der Presse, gefragt, ob aus seiner Sicht das in Ordnung gewesen ist, wie mit diesen Daten aus der ÖVP umgegangen wurde.
5: Also es ist auf jeden Fall fair und völlig logisch, dass der Falter diese Papiere veröffentlicht und dass er diese Geschichte bringt. Der Vorwurf der ÖVP, es habe sich dabei um zum Teil gefälschte Daten gehandelt, kann ich nicht nachvollziehen, ich gehe davon aus, dass die Kollegen richtig recherchiert haben und das genauestens, genauestens geprüft haben. Das wird dann ja auch in einem Prozess dann irgendwann einmal ganz genau sehen, ob diese Daten manipuliert waren oder nicht.
1: Hätte die Presse etwas anderes gemacht, wenn da jemand sich meldet, der sagt, ich bin zwar, identifiziere mich zwar nicht, aber ich habe eine ganze Reihe von Daten und, und übergebe euch die?
5: Also prinzipiell was ich, was ich was ich was ich ablehne ist die ist die ist die, ist die formulierung erfüllungsjournalismus die dann oft von politischen ähm, Andersdenkenden erhoben wird das kann nicht so sein sondern eine zeitung muss immer veröffentlichen was sehr interessanten material hat egal wem es hilft egal wem es nützt das einmal vorausgeschickt im ganz konkreten fall gibt es ja einen vergleich vor zwei jahren wurde uns das vorgeworfen ähm, dieser sogenannte ähm, erfüllungsjournalismus weil uns die daten die gesamten Teil Silverstein-Akten und Daten und e mail verkehre zugespielt worden sind. Ich gestehe damals ähm, auch nicht ganz richtig kreiert zu haben. Ich habe die Daten einmal oder das ganze Konvolut einmal zwei drei Tage liegen gelassen bei mir am Schreibtisch, weil ich es ursprünglich für eine Fälschung gehalten habe, weil der Inhalt so absurd war. Das hat sich dann ähm, im Laufe der Zeit geändert, zumal am Profil einen, einen Teil, den... Ihnen zugespielt worden war, veröffentlicht hat und es hat keiner dementiert. Dann sind wir gegangen und haben uns das Material näher angeschaut, haben aber immer noch nicht klar erkennen können, ist es jetzt echt, ist es nicht echt. Und haben damals von der Person, die uns das ähm, vermittelt hat, verlangt, wir würden gerne mit einer Person sprechen, die die Authentizität des Materials ähm, in irgendeiner Weise ähm, ja, verifizieren kann und uns das erklären kann. Diese Person gab es und diese Person haben wir getroffen. Ich fand das für uns damals einen qualitativen Vorteil, weil dadurch haben wir sagen können, es ist nicht nur das Papier, von dem wir nicht wussten, ist es echt, ist es eine Fälschung oder können wir das in einen Kontext stellen, in einen Zusammenhang bringen, mit dieser, mit dieser Quelle, mit dieser Person genau diskutieren, wann, wo, wie, was passiert ist und das war möglich.
1: Es gibt schon den Vorwurf auch äh, unter Medien, in den Medien und unter Kollegen, die, äh, die der Vorwurf lautet, da, das ist so groß aufgespielt worden, diese, diese Geschichte mit den ÖVP-Files, weil äh, man damit der ÖVP schaden wollte und äh, dem Sebastian Kurz schaden wollte. Ist da etwas dran? Aus Ihrer Sicht?
5: Ich, ich, ich kenne die Vorwürfe voll, ähm, habe sie auch entgegen mancher anderer Darstellung auf Twitter selber nicht erhoben. Ich habe mir erlaubt, in einem, in, einem, in einem launig, wie jeden Tag launig geschriebenen ähm, Morgenbriefing zu schreiben, ähm, dass es ähm, in Oppositionskreisen, also Oppositionskreisen der alte, gegen die alte Regierung, ähm, dass eigentlich der Falter äh, äh, die bessere Opposition sei. Das war eine flapsige Bemerkung, nicht ganz ernst gemeint, ich ziehe das noch gerne zurück, falls es keine Oppositionspartei ist, keine politische Kraft, sondern macht seinen Job, dass er natürlich ähm, vermutlich ähm, stolz darauf ist, eine Verlustgeschichte eine, eine zu haben aus ÖVP Files, mit der man dann mit der er dann ähm, ähm, den Kurz mehr ins Schwitzen bekommt oder Sebastian Kurz und seine seine, seine Anhänger, als das vielleicht äh, der, 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 der SPÖ oder den Grünen gelingt. Um, das gehört vielleicht zum Spiel dazu.
1: Frau Rohra, wenn man hier Rainer Nowak anhört, dann hat man den Eindruck, also von der bürgerlichen Presse bis zur linksliberalen Wochenzeitung Falter sind alle eigentlich der Meinung, das war ganz gut, dass das veröffentlicht wurde. Ist das eine wirkliche Widerspiegelung der Realität der österreichischen Medien?
3: Naja, was die österreichische Realität widerspiegelt, ist der Kampf mit dem investigativen Journalismus. Ähm, davon haben wir zu wenig. Ich ähm, würde nicht sagen, weniger als, äh, als vorher, weil äh, dieser Krampf ist historisch äh, bedingt. Ähm, wir haben immer zu wenig äh, investigativen Journalismus. Äh, dann kommen natürlich gewisse Zeitungen mit, mit Erklärungen daher. Äh, wir sollten eigentlich debattieren, warum haben wir zu wenig da kommen man auf die, auf die Kleinheit des Landes zu sprechen, auf die Fair Parteipolitisierung, Medien in Österreich, historisch bedingt, auf die Verhaberung, vielleicht auch auf eine mangelnde Ausbildung, kann auch sein. Wir kommen vielleicht auch auf mangelnden Mut der einzelnen Medien zu sprechen, aber ich halte das für, die, für das eigentliche Thema. Wir haben zu wenig davon. Und wenn dann sowas passiert wie, wie eben anonym zugespielte Daten, die dann veröffentlicht werden, dann sind alle ganz aufgeregt und fragen eher, woher das kommt, als was drinnen steht. Aber kann man das
1: war wirklich, so. kann man wirklich sagen, das spielt überhaupt keine Rolle für ein Medium, was man mit einer Veröffentlichung bewirkt. Die, das ist vielleicht in der Theorie so, aber es ist in der Realität nicht schon ein bisschen so, wie das der äh, Rainer Nowak auch, auch sagt, dass natürlich der Falter mit größerer Begeisterung etwas veröffentlicht, äh, das aus der ÖVP mhm. kommt und das äh, Sebastian Kurz in Erklärungsnotstand bringt, als das auch die Presse machen würde oder eine, eine eher konservative Zeitung machen würde. Es gibt doch Unterschiede in der Medienwelt. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ja nicht die Frage, mit der ich mich
2: eingehend beschäftige, was die Berichterstattung bewirkt, sondern ich stelle mir die Frage, ist das, was wir an Informationen vorliegen haben, von öffentlichem Interesse? Und ist es wahr oder falsch? Und dann ziehe ich meine Schlüsse daraus. Wenn ich mir bei jeder Geschichte überlegen würde, was sie bewirkt, das kann ich mir bei bestimmten Geschichten überlegen, wo ich wirklich sage, da stürzt sich jemand ins Verderben oder da begeht jemand Selbstmord und da machen wir eine Güterabwägung. Aber hier sprechen wir über über Informationen über eine Partei, die den Bundeskanzler gestellt hat und wahrscheinlich bald wieder stellen wird. Und ähm, was das bewirkt, ja selbstverständlich bewirkt es, dass der Wähler weiß, wie diese Partei finanziell aufgestellt ist, wo sie ihre Spenden herbekommt und wie sie das Geld ausgibt. Und diese Information werde ich nicht nach der Wahl veröffentlichen, sondern vor der Wahl. Und wahrscheinlich hat die Person, die uns diese Daten gegeben hat, natürlich auch ein Interesse, dass es vor der Wahl kommt. Und weil man halt Wollte
1: wahrscheinlich nicht dem Sebastian Kurz nützen. Ich Wollte wahrscheinlich Person, nicht dem Sebastian
2: Kurz nützen. So, Das muss man in dem Bericht offenlegen. Man muss den Leserinnen und Lesern immer wieder erklären, wo das herkommt oder was man darüber weiß und was man darüber nicht weiß. Ich wollte noch einen Gedanken sagen zu diesem Kampf zwischen den Journalisten. Ich habe als Kind immer den Satz zum Streiten gehören zwei äh, furchtbar unfair gefunden, wenn einem äh, der Nachbarbub auf die Pfeife gehauen hat und man ist mit dem blauen Augtort äh, gekommen und immer dann gesagt zum Streiten gehören zwei. Ich würde das schon gern klarstellen. Der Falter hat keine Journalisten angegriffen. Der Falter hat diese Daten veröffentlicht. Die erste Reaktion im Kurier war, ich sei ein Unterstützer der SPÖ. Anneliese Rohr hat einen, dankenswerterweise einen Kommentar darüber geschrieben. Also zuerst einmal mich ins parteipolitische Eck Dann kam der Angriff der Kronenzeitung. Ich sei, also gerade noch nicht Gut, wegen... In Kurier ist niemand äh, da. In der Kronenzeitung ist niemand äh, da. Die ja, würden sich wahrscheinlich verteidigen. die ja, würden sich wahrscheinlich anders. Sie interpretieren. hat dann zurückgezogen. Nein, nein, sie hat dezidiert geschrieben, ich hätte offen Wahlwerbung für die SPÖ begangen. Das hat Martina Salomon so geschrieben. So steht es drin kam der Vorwurf, wir würden eine Opposition sein, also wir seien sozusagen eine politische Kraft. Und der dritte Vorwurf ist dann letztlich gewesen, das ist eine üble Diffamierung, ein Verstreuen von Unwahrheiten und das Einzige, was sozusagen mir gegenüber noch fehlt an Vorwürfen, ist der sexuelle Missbrauch gegenüber Frauen. Das ist nicht ein Kampf unter Journalisten, sondern das ist eine ganz gezielte Diffamierungskampagne von Medien, die äh, hier offensichtlich den Inhalt unserer Berichterstattung inhaltlich nicht angreifen, sondern über das Stilmittel der persönlichen Beleidigung. Und das ist jetzt was sehr Wienerisches und was sehr Österreichisches. Wenn wir es nicht in der Sache machen, machen wir es persönlich. Und das ist eine für mich ein Tiefstand gewesen in diesem Wahlkampf. Und das hat nicht damit zu tun, dass ich mit einem Journalisten oder einer Journalistin streiten will, sondern dass wir darüber lernen müssen, die, den investigativen Journalismus aufzubauen. Ich habe dem Rainer Nowak und der Presse angeboten, die ÖVP-Files der Presse zugänglich zu machen und mit ihnen gemeinsam in diesen Files zu wühlen, gemeinsam zu recherchieren, gemeinsam gescheitert zu werden, was da drinnen steht. Bis heute hat kein Redakteur oder keine Redakteurin hier angeklopft und hat sich Einblick verschafft in die Files. Ich habe es ihm angeboten und ich biete es ihm noch einmal an, ich biete es auch der Wiener Zeitung an, kommt her, wühlt in den Daten, schaut euch an. Ist sowas so ein was Angebot
1: für die Wiener Zeitung, dass die Wiener Zeitung sagt, okay, da, da, das machen wir oder ist das
4: äh,
1: ein bisschen jetzt ein PR-Gag des Falter-Chefredakteurs? Äh,
2: Nein, das ist ganz ernst.
4: Nein, er hat das ja gemacht. Es sind ja in der WhatsApp-Gruppe, sind die Unterlagen drinnen gewesen, zumindest äh, bei mir drinnen. Äh, wir haben uns das auch angeschaut. Äh, ich ich also es ist klar, dass der Falter ordentlich trommelt bei dieser Geschichte. Es ist ein wunderbarer journalistischer Erfolg und da wird, glaube ich, von niemandem ernsthaft äh, klein oder, oder angezweifelt. Punkt eins. Ja, Punkt Presse zwei, Kugelschreiber Punkt, geht, ne? Punkt Punkt zwei ist, ja. es ist keine Staatsaffäre, weil die News, dass die ÖVP die Wahlkampfkosten 2017 überschritten hat, war lange draußen. Äh, dass sie ordentlich in die Schulden gegangen ist, hat man jetzt nicht schwarz auf weiß gehabt, aber es gab ganz starke Anzeichen dafür. Und die Streitfrage ist, wie das 2019 ausschauen wird. Das wird man in wenigen Wochen und Monaten schwarz auf weiß haben, wenn der Parteiensonat, der Rechnungshof etc. etc. das nachprüfen wird. Also wir reden ein bisschen von nicht gerade der wichtigsten Frage der Republik. Wir stellen aber etwas, wir nutzen dazu Mitteln, die ans Eingemachte gehen. Ja, und, und ich bin jetzt nicht der Verteidiger von Kurier oder Presse oder, oder Florian Klenk, überhaupt nicht. Ich sehe nur als Beobachter, der Gott sei Dank da nicht mit drinnen ist, manchmal schon, aber nicht offensiv, dass es das grundsätzliche Prinzipien.
0: Tangente sind Pölten präsentiert. Verbindet sich mit lokalen Kontexten. X Erinnerungen von Matthias Lilienthal von 28. bis 30. Juni beim Tangente Festival St. Pölten.
4: Eines unabhängigen Journalismus hier von den eigenen Kollegen quasi ha Axt an den Stamm gelegt wird. Die Axt an den Stamm gelegt wird. Und zwar ohne Notwendigkeit. Man kann so Chefredakteur vom Kurier oder von der Presse stehen, wie man will. Ich halte die Redaktionen für absolut integer. Und ich glaube, das haben auch beide Redaktionen zu Genüge gewiesen, genauso wie ich das von Redaktionen des Standard, des Falter und übrigens auch von unserer Redaktion erachte. Und von ganz vielen anderen auch, Bundesländerzeitungen spielen da jetzt gar keine große Rolle. Und ich sehe aber auch keine inhaltliche Notwendigkeit, quasi die politische Bewertung, die der Falter bei seiner eigenen Kuh quasi vornimmt, quasi eins zu eins kopieren. Also es gibt keinen Zwang, genauso laut aufzuschreien, wie es der Falter macht. Ich glaube, es ist so viel ich das wahrgenommen habe, ordentlich berichtet worden. Ja, auch mit dieser Einschätzung. Aber was mich massiv stört, ist quasi das Angreifen der Integrität von Redaktionen, äh, die ich für enorm schädlich habe. Wir sitzen im selben Boot äh, unter Anführungszeichen. Wir, wir leiden unter einem Vertrauensverlust. Wir suchen nach unserer Rolle in dieser unglaublich komplizierten Zeit. Äh, die Leute wissen nicht mehr, wem sie etwas glauben sollen. Wir haben die Fake-News-Debatten und, 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 wo ich glaube, dass wir uns bei diesen ganzen Geschichten wirklich auch verrannt haben. Ja, äh, ja, es gibt ja alternativen Fakten von Trump, aber nicht jede andere Perspektive ist Fake News. Wir haben uns da wirklich, wirklich verrannt und äh, ich habe das Gefühl... Ohne Not haben wir jetzt nur, weil äh, die großen Sachfragen und die Parteien in Wirklichkeit unfähig waren, einen gescheiten Wahlkampf auf die Beine zu stellen, ja, und nicht mal gescheit miteinander streiten können, haben wir quasi einen medienpolitischen Wahlkampf draus gemacht, eh auf Social Media, eh in Nischen. Das haben nicht so viele Leute mitbekommen da draußen. Das ist auch nicht Wahlentscheid. aber ich halte es für fatal für die demokratiepolitische Kultur in dem Land. Wir haben natürlich eine Konkurrenzsituation
1: zwischen verschiedenen Medien. Ist auch gut so. Ist ein Teil der Vielfalt. Ist da die Reaktion, wenn nicht alle gleich begeistert sind über das, was der Falter gemacht hat, nicht ein bisschen zart beseitet, wie wir das auch jetzt gehört haben von, von Florian Klenk? Ist nicht eigentlich logisch, dass dann die Konkurrenzmedien, die ja Konkurrent sind, ja, irgendetwas finden, um das nicht so wichtig anzusehen, wie das der Falter selber ansieht. Anneliese Rohrer, unabhängig Kolumnistin in der Presse, häufig Gast im Falter-Podcast.
3: Herr Löw, alles, was wir jetzt reden, beschreibt für mich den Jammer, den Medienjammer, in dem wir uns befinden. Herr Klenk, bei allen Respekt. Ich habe nicht von einem Kampf der Journalisten gesprochen. Ich weiß, Sie glauben, jetzt sind alle gegen Sie schon wieder sind alle gegen sie, sie sind die zentrale Figur, zu Recht oder wie auch immer. Davon habe ich nicht gesprochen, ich habe davon gesprochen, dass die Journalisten sich selbst alle miteinander und nicht nur alle Sie zum Thema in diesem Wahlkampf machen. Und was der Herr Löw gesagt hat, ja, aber es ist doch so, dass der Falter ähm, das mit mit größerer Lust gegen den äh, ähm, gegen die ÖVP betreibt. Auch das, Herr Löw, zeigt schon den parteipolitischen Jammer dieser Medienszene. Das dürfte überhaupt nicht die Frage sein. Sie haben Daten veröffentlicht. Aus, Schluss. Und ihm zu unterstellen oder jemanden anderen zu unterstellen, er betreibt das politische Geschäft. Wir machen das seit Jahrzehnten. Nur haben wir jetzt eine andere, eine etwas schärfere Medienszene als früher. Ja? Und jetzt ist die Unterstellung überhaupt flächendeckend. Es kann doch in diesem Land fast keine außer also der Wiener Zeitung vielleicht weil es das Organ der Republik das sollte man sagen sie können gar keine enthüllungs ich könnte ich jetzt aber eine lange liste von sachen ja?
4: zeigen die wir sehr ja? wohl
3: enthüllt haben Ich wollte gerade sagen die wiener zeitung macht dagegen ja, die, noch, ja. okay aber gut ja.
2: Aber vielleicht. Jeder gegen, aber es hat gegen sich ja als Thema. Na, aber es hat sich ja was verändert in der Art, wie Journalisten öffentlich auftreten. Leider. Wir sind in den sozialen. Naja, nicht nur. Ich sehe das nicht nur so negativ. Wir sind in den sozialen Medien, wir alle und. Das Publikum kann sehen, was wir retweeten. Das Publikum kann sehen, was wir liken. Das Publikum kann sehen, welche Artikel wir teilen. Das Publikum bekommt sozusagen auch einen Einblick in das Weltbild von Journalistinnen und Journalisten. Wir sind eben nicht nur Mikrofonständer. Aber das ist doch
3: nicht das Wichtigste. Nein, in natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber Land, natürlich
2: nicht. Aber wir können sozusagen das Publikum kann das erkennen. Und das wird in, diesen, in dieser rasanten Maschine der sozialen Medien Reagieren viele Journalistinnen und Journalisten manchmal zu schnell oder falsch oder sie, sie lassen sich sozusagen hinter die Karten blicken und zeigen ihre gesellschaftspolitische Position. Das ist nicht immer schlecht, weil ich sozusagen weiß, okay, der Herr Pink hat eine andere gesellschaftspolitische Vision und andere Meinung über die, weiß nicht, Flüchtlingspolitik als der Herr Seifert von der Wiener Zeitung oder als die, wie auch immer. Dass man das als Publikum einmal erkennen kann, halte ich per se noch nicht für einen, für einen Niedergang irgendwie der Medienkultur, sondern im Gegenteil. Ich kriege auf einmal einen Einblick und sehe, hoppla, es gibt ein vielstimmige Medien, die das, die politische Arena beschreiben, was da unten vor sich geht, die das unterschiedlich kommentieren. Für mich wird es dann, wenn sich die Journalisten anfangen, Gegenseitig ja? äh, zu diskreditieren und zwar so zu diskreditieren, als wären Journalisten sozusagen die Vorhut von Parteiorganisationen. ja steht in ja. diesem Land unter so. parteipolitischen genau.
3: Verdacht? Und da.
2: Ja. Genau, und daher und wäre mein großer Wunsch, wir, wir sollten erstens, damit, wenn wir über den Journalismus reden, sollten wir darüber reden, wie wir ihn qualitativ verbessern, sprich, wie wir das Handwerk des Journalismus verbessern, damit wir nicht dauernd uns gegenseitig etwas an den Kopf sagen müssen, weil dann hätte man mehr Zeit für Recherche. Und das Zweite ist, dass man inhaltlich darüber redet. Ich teile nicht ganz die Ansicht von Walter Hemmerle, dass das sozusagen, ich glaube auch, dass es keine Staatsaffäre ist, ja. aber es ist eine Parteifinanzaffäre, die in Deutschland in den großen überregionalen Medien, wenn das jetzt die CSU oder die CDU gewesen wäre, groß diskutiert wird. Nämlich, warum versteckt die ÖVP ihre Spender so plump mit vor Horten? Warum hält sie sich nicht an faires Abkommen? Ja, man wusste, dass sie die Wahlkampfkosten überschritten hatten, aber man wusste nicht, dass sie das geplant hatten. Und das halte ich für einen doch wesentlichen Unterschied, ob ich sozusagen mit dem, mit dem Mogeln schon einmal in die Schlacht ziehe oder ob ich nachträglich ein bisschen über den Durst getrunken habe. Und, und die dritte Frage ist, was gibt ein Kanzler eigentlich aus für sein engstes Team, äh, wenn gleichzeitig Partei hoch verschuldet ist und wer ist eigentlich im Hintergrund dafür, für die Finanzen äh, verantwortlich? Das halte ich für keine Staatsaffäre, aber ich halte es für politisch so relevant, dass wir zumindest ein paar Seiten dazu drucken und mehr haben wir nicht gemacht. Und alle anderen Zeitungen können ja sich allen anderen Parteien widmen, wenn sie die Daten haben wir haben sie leider nicht, sonst würden wir es machen, und alle
1: anderen Medien können, so wie wir, uns auch inhaltlichen Themen widmen. Walter Hämmerle. Aber ich meine, die Vielfalt in den Medien ist ja auch etwas, ein Teil des politischen Pluralismus. Und man soll doch nicht so tun, es gäbe es nicht eine bestimmte Grundrichtung von, von Zeitungen. Man weiß in Deutschland, die FAZ ist eher konservativ, die Süddeutsche ist eher linksliberal. Man weiß das in Großbritannien, man immer weiß um das, ja, ist aber der da, aber das ist Aber das ist auch ein Teil der Realität. Also, er, eine
4: Provokation. These. Wenn es in diesem Land irgendwo den von überall, von allen Seiten her verzweifelt gesuchten Neoliberalismus gibt, dann ist es in den sozialen Medien und vor allem betrieben von Journalisten und von. Ich, nur dort ist das Ich wichtiger wie das Wir. Nur dort ist die eigene Marke wichtiger wie die, wichtiger wie die redaktionelle Marke. Und ich glaube, dass schon guter Journalismus, investigativer Journalismus, vom Kollektiv lebt, von der Idee einer Redaktion, dass ein Team sich zusammensetzt und nicht die X hinausträgt, sondern als Team quasi sich zusammensetzt und den Bürgern, den Menschen, den Lesern das präsentiert, was die Redaktion für wichtig erhaltet. Diesen redaktionellen Gedanken sehe ich durch die Entwicklung in den sozialen Medien massiv gefährdet, massiv als Idee und als Prinzip und was zum zu den äh, Wahlkampfkosten zu sagen ist hundertprozentig, wir hätten das ziemlich sicher auch gebracht, vielleicht nicht mit dieser Lautstärke, aber wir hätten es hundertprozentig gebracht, hundertprozentig. Äh, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Aber, was mir ein bisschen zu kurz, geht, zu kurz kommt, ich habe nicht den Eindruck, dass der Wahlkampf der SPÖ 2017 so rasend billiger war, wie der der ÖVP. Und ich glaube einfach, dass, dass äh, wir in Sachen Parteientransparenz, Finanztransparenz überhaupt noch keine, also und trotz dieser Bestimmungen, die jetzt verschärft wurden, ich halte die für richtig, äh, obwohl sie auch problematische Aspekte haben. Aber dieser Gedanke, dass jeder öffentliche Schillung und jeder gespendete Euro offengelegt werden muss und zwar sofort und quasi über das Ausgeben quasi Rechenschaft abzulegen ist, das ist völlig verquer. Und wir haben jetzt noch gar nicht in die großen schwarzen Boxen hineingeschaut: Stadt Wien, SPÖ Wien, Land Niederösterreich, ÖVP Niederösterreich. Diese Dinge haben wir noch nicht mal ansatzweise angefasst. Ja? Und deswegen glaube ich, äh, äh ist, ist das Gefühl da, die ÖVP als an einen Pranger zu stellen. Ich glaube nicht, dass die beiden anderen großen Parteien wesentlich weniger Geld ausgegeben haben. Sie haben es nur wahrscheinlich besser versteckt.
2: Wir
1: sind politisch natürlich in einer anderen Situation, äh, als, vor eine, als wir vor einem Jahr waren, durch äh, die, die Folgen des Ibiza-Videos. Ich habe jetzt äh, Rainer Nowak auch am Telefon gefragt, nach der politischen Rahmensituation, in der diese gesamte Diskussion über die Medien sich abspielt. Die ganze mediale Situation hat sich ja in Österreich verändert durch den Absturz von äh, Türkisblau. Vorher hat man das Gefühl gehabt, das ist ja auch im Ibiza-Video zum Tragen gekommen. Da gibt es viele Kräfte, die wollen eine Urbanisierung der Medienlandschaft in Österreich. Das ist nicht passiert. Im Gegenteil, jetzt ist das, ist das richtig der Eindruck, jetzt ist das Gefühl ein bisschen einer Befreiung in der Medienwelt, weil da ein großer Druck weg ist.
5: Das würde ich so nicht sehen, denn das Politiker... Ähm, gerne den Zugriff auf die ähm, reichweiten starken Boulevardmedien, mit welchen Mitteln auch immer gerne haben und dort äh, geliebt werden wollen. Ich glaube, das hat sich überhaupt nicht verändert. Ähm, Im Übrigen gilt das äh, nicht für die ÖVP nur, sondern es galt natürlich auch für die SPÖ, aber das galt auch für die FPÖ. Und die FPÖ hat ihre Liebe der Krone ja vor allem oder ihre Zuneigung oder Sympathie vor allem hat diesmal völlig verloren, weil eben dem Ibiza-Video vorgekommen ist, dass der Herr Strache gerne get oder davon geträumt hat, wie er Einfluss auf die Krone nehmen kann.
1: Ist, ist das jetzt, jetzt nicht auch, auch eine bedeutsame Änderung in Österreich, dass die Krone plötzlich nicht mehr das Transmissionsriemen der FPÖ ist? Könnte man nicht sagen, das ist eigentlich ein Zeichen, dass es Österreich nicht auf dem Weg der Urbanisierung ähm, ist? Im Gegenteil, dass da Zivilgesellschaft äh, stark ist, unabhängige Medien stark sind, was ein großer Unterschied ist zu autoritären äh, Ländern in Osteuropa.
5: Ja, ich, aber ich muss gestehen, ich habe die Organisierung ohnehin nie, nie um die Ecke biegen gesehen, sondern eben immer nur ständig den Versuch von Politikern mittels großen Boulevardmedien, mittels Interraten, egal ob das die Stadt Wien ist oder egal ob das ob das die Bundesregierung ähm, anderer Couleur war, ähm, dass das dass, dass sozusagen die Manipulation, der Manipulationshebel ist. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass wie bei Orban war es ein anderer Fall, da haben ja ähm, Freunde, Bekannte, Dunstkreis wirklich da, Zeitungen übernommen und, und, und quasi gleichgeschaltet. Das ist in dieser Form, äh, passiert das nicht. Und ähm, bevor Sie mich jetzt fragen, ob ob Herr, Herr Benko, äh, der ja äh, bei der Krone indirekt oder direkt eingestiegen ist, so ein möglicher Mensch sein könnte. Ich glaube, ich, das würde ich bezweifeln, weil ich glaube, dem geht es vor allem um eines Profit.
1: Abschließend noch einmal zurückzukommen auf die ÖVP-Files, die ja nicht nur ja. In, im Falter veröffentlicht wurden, auch dann eigentlich aufgegriffen wurden von vielen Medien, auch im Standard, äh, der, der auch, diese, uns, auch, ein, auch, auch in der Presse, in, in der Presse genau, genau. Also eigentlich äh, relativ breit äh, darüber diskutiert wieder wurde. I, können, können die österreichischen Medien bis zu einem gewissen Grad stolz darauf sein, dass man sich da nicht hat äh, fehlleiten lassen? Von der Behauptung, das ist alles gefälscht und das ist alles falsch und man, man bedient sich da bei, gesto mit, bei gestohlenen Medien?
5: Also der, der Vorwurf, wo, nochmal, woher das, woher das Material kommt, ja, äh, finde ich persönlich steht, sollte nicht sollte nicht im 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 Vordergrund stehen ich finde auch den Inhalt des Ibiza Videos noch immer ähm, bedeutend skandalöser als die möglicherweise ähm, fragwürdige Geschichte wo das Ibiza Video herkommt ja? also der Inhalt hat da hat da sozusagen immer, immer den Vorrang ja Insofern ist der, der, der zweite Teil der Frage leicht zu beantworten. Und, und Teil 1, ja natürlich, ist es, ist es, ist es also ich, was ich denke, was diese, diese Recherche gebracht hat oder was diese Dokumente zeigen, ist, dass es zu so einer Veränderung der gesamten Parteispenden oder Parteifinanzierungskultur in dem Land kommen wird müssen. Wir werden das transparenter haben müssen, Es wird transparenter gestaltet werden und ich bin überzeugt davon, also die Umgehungskonstruktion mit Vereinen, die weiter möglich ist und die übrigens im video vorkommt ja, und in dem neuen Gesetz, das mit FPÖ, und FPÖ beschlossen worden ist, weiter ermöglicht wird, finde ich zum Beispiel unerträglich, auch die, die Höhe der, 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 der Partei, Parteizuschüsse allgemein, also der Partei. Finanzierung durch den Staat empfinde ich als zu hoch. Und ich glaube, in Zukunft wird man mit dem Thema ganz anders umgehen. Übrigens auch mit dem Thema Kostenbesetzungen nach den Casinos. Also ich denke schon, dass da jetzt in den letzten Monaten Dinge passiert sind, alle ausgelöst aus der zu video Im Endeffekt, die, die, das, die, das Land, die das Land ein bisschen transparenter gestalten werden. Hoffe ich zumindest. Und erlauben Sie mir noch eine abschließende Bemerkung. Das einzige wirklich auch negative, negative Veränderungen in den letzten, letzten Monaten, und das war schon im 17er-Wahlkampf Kern gegen Kurz so, dass Journalisten, befeuert durch die sozialen Medien, viel zu stark beginnen, sich gegenseitig anzugreifen. Also, dass Journalisten sich viel zu sehr damit auch instrumentalisieren lassen, um für gegen bestimmte Politiker offen einzutreten, aufzutreten, ähm, sie, sie anzugreifen. Ich finde, das ist nicht die Aufgabe des Journalismus. Journalismus soll eine Meinung haben und im eigenen Medium vertreten sein, aber sollte nicht in den Vordergrund rücken.
1: Eine Bilanz ein bisschen. Ist es nicht der Eindruck, richtig, den auch Rainer Nowak hier, hier vermittelt, die österreichische Zivilgesellschaft steht besser da, als sie vor einem Jahr da gestanden ist? Wir haben mehr Möglichkeiten, Transparenz einzufordern. Wir haben eine selbstbewusstere Medienwelt, als wir das noch vor einem Jahr waren. Gibt es nicht eine Wende zum Besseren in Österreich? Sie schütteln die Kopf, einmal.
4: Ja, weil ich nicht sehen kann, dass es vor einem Jahr schlechter gewesen wäre wie jetzt. Es wäre das größte Armutszeugnis, dass man äh, einer Zivilgesellschaft, einer Medienlandschaft konkreten Medien machen könnte, wenn sie nur dann mutig, tapfer und recherchierend wären, wenn es gerade keine amtierende politische Regierung gäbe. Also ich habe nie eine Urbanisierung in diesem Land gesehen, das ist halt also Dafür müssen wir die Garanten sein und nicht nur wir, weil wir nicht so wichtig sind. Dafür ist diese Gesellschaft nicht gemacht. Das würden die Barrikaden brennen. Also wer glaubt, dass von diesem Land, dass, es, dass, dass, dass die Demokratie in wesentlichen Kernpunkten ohne Widerstand, ohne breiten wirksamen Widerstand von ganz links bis ganz rechts quasi abgebaut werden könnte, der lebt meiner Meinung nach in einem anderen Land. Und deswegen... Ich sehe keine Verbesserung im Vergleich zu vor einem Jahr, weil ich die Situation von vor einem Jahr genauso eingeschätzt hätte wie jetzt. Aber
1: es war doch das Gefühl, ein großer Druck ist weg und eine Gefahr ist verringert, oder? Nein, ich glaube ja. Nein. Frau Rohrer? Nein, Nein. Nein.
3: Nein, das, also das glaube ich überhaupt nicht. Das ist, äh, die jungen
1: Leute, die demonstriert haben, wie äh, an dem Tag wie die, wie die Re Regierung äh, die dann haben zurückgetreten natürlich, ist, die ja, haben aber das Gefühl war ja
3: das war ja ein Sensationstag, der ist ja aus der Geschichte herausgefallen. Ich meine, da wollte einfach jeder dabei sein. Das war eine Verpolitisierung, eine Politisierung, die positiv war. Aber ich, ich, sehe das, ich sehe das überhaupt nicht so, dass ein großer Druck weg war. Ich meine, es war, es war die Befürchtung und ob das je so gekommen wäre, in den nächsten drei Jahren können wir nicht sagen, ja. Die Einschränkung der Pressefreiheit durch, durch kickel etc. weiß man nicht, vielleicht wäre es so gekommen. Aber dass ein großer Druck weg ist und eine große Erleichterung, das, das kann ich nicht sagen, weil es vorher auch nicht so, also jedenfalls die Medienszene, nicht so eingeschüchtert war. Aber ich fand das interessant, Herr Hemmerle, was Sie gesagt haben, aber die SPÖ hat ja auch schulen gemacht. Und das ist dieses, dieses Urösterreichische. Es passiert irgendwas, man müsste sich irgendwas anschauen und einordnen. Und sofort ist da, aber der andere hat auch. Nein, nein, da es war finde ich ja die Relativierung. Da, ja, warum ist kein Staatstaataffäre
4: die Relativierung, Staat, ja, ja, Es ist
3: immer die Relativierung, und ich finde darunter leiden wir medial und nicht nur medial, sondern auch politisch. Es ist immer die Relativierung. Wir kommen nie wirklich zum Kern der Sache. Aber muss man das nicht einordnen? Es, es könnte ja, aber nicht gleich mit der andere hat auch, sondern einordnen was wiegt das hat hier. Und einordnen ja. heißt
1: auch Trend sehen. Und ich würde schon meine These verteidigen: dass wir sind jetzt in Österreich nicht mehr in der Situation, dass wir das Gefühl haben, wir müssen die Pressefreiheit verteidigen. Das Im Moment nicht. nicht. Das war, ja, aber das war vor einem naja, Jahr der Fall. Ja, weil die nicht an der Macht ist. Ich meine, ich naja,
2: würde das ein vielleicht nicht eine, kurze, eine kurze Bemerkung, was Sie gesagt haben: um diese, diese Aufdecker, die jetzt sozusagen eine Ego-Marke machen, das hat es in Österreich immer gegeben. Ja, der Herr Bretter eben, aber Lucona und der Alfred Worm und wir können zurückgehen bis zum Viktor Adler mit der Notarbeiter am Ziegelberg und also das einzelne äh, Figuren, äh, Kurt Kuch, um vielleicht noch jemand zu nennen, das ist eins, Hugo Bortisch war sozusagen ein. Eine One-Man-Show im ORF. Ja. Also, dass es einzelne Personen gegeben hat, die vor dem Medium gestanden sind als Anchorman oder als investigative Sperrspitzen. das hat es immer gegeben. Ich glaube im Gegenteil, dass wir jetzt gerade eine Professionalisierung erleben durch Teams. Falt hat das erste Mal ein richtiges Team gehabt. Ja. Begonnen haben wir damit nach Panama Papers. Es gibt internationale Recherchekooperationen mittlerweile. Wir waren Panama Paper, Paradise Paper, Ibiza, wo sich Medien zusammenschließen, wo sie gemeinsam behirnen, was an den Fakten wahr ist. Also ich sehe da einen Fortschritt. Es wird auch an den Universitäten und den Fachhochschulen mittlerweile, investigativer Journalismus, richtig unterrichtet. Also schon dass wir da sitzen und darüber diskutieren, ist ein Fortschritt. Hätte es vor 20 Jahren wahrscheinlich Ach, nicht schon. in der Weise mhm. gegeben. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich glaube tatsächlich auch, da bin ich bei Anneliese Rohrer, dass wir viel zu wenig am Ball spielen und über die Sache diskutieren, sondern es, wird, äh, es werden Nebelgranaten geworfen von Parteien und wir lassen uns sehr oft einnebeln. Und wir leben in einem Zeitalter der Rückkehr der Parteipropaganda, die die, die, die klassische Parteizeitung war vor wenigen Jahren noch etwas, was man mit ausgestreckten Fingern in den Kübel geworfen hat. Mittlerweile haben die Parteien ganz schwere äh, Social-Media-Accounts, sie sind hochprofessionell, sie, sie haben aufgerüstet, viel stärker als wir als äh, Medien aufgerüstet haben. Äh, die haben äh, unglaublich viel Geld in soziale Medien investiert. Äh, Kurz hat 800.000 Leute, Strache hat 800.000 Leute, Auch Andy Wagner schmeißt wahnsinnig viel Geld momentan in ihre, in ihre Social-Media-Accounts, auch die Grünen machen das mittlerweile. Und die fangen an, die öffentlichen Debatte zu verändern.
4: Und in die umso unverständlicher, dass wir uns selber als unabhängige Medien attackieren. Naja, umso wir, unverständlicher, weil, weil diese massive Offensive der mit der öffentlichen Parteiförderung betriebenen und finanzierten äh, PR-Offensive der Parteien stattfindet. Ich bringe Ihnen
2: ein kleines Beispiel, was sehr augenscheinlich ist, wie das funktioniert. Wir haben diese Rechnungen veröffentlicht, die wir extra in unserem Text einordnen als eine Lappalie, aber wir wollen halt zeigen, wie sozusagen öffentliche Wahrnehmung auseinanderfängt diese Rechnungen mit Friseurbesuch und Make-up. Über einen ÖVP-Account wird der angebliche Friseur des Sebastian Kurz äh, rausgespielt, der sagt, ich habe also dem Kurz um 39 Euro die Haare geschnitten. Äh, Ö24 übernimmt diese Geschichte, interviewt den und auf einmal kommt ein, wirklich, man kann das nachzeichnen, ein, ein, eine Trollarmee von ÖVP-Fake-Accounts und, und Sockenpuppen nennt man das. Also die werden schnell sozusagen, äh, das schlüpft man schnell hinein und sagen, man sieht hier, also hat der Falter diesen Friseur überhaupt konfrontiert? Nein, er wurde nicht konfrontiert, da sieht man, wie schlecht der Falter recherchiert. Äh, und, und, das an, und das fängt an zu brodeln, ja, und auf einmal übernehmen das andere Medien und es wird zitiert und es ist auf einmal in diese Nebelgranate macht sozusagen einen, 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 einen ordentlichen, ein, ein ordentliches vernebeln und die Wahrheit ist, das war überhaupt nicht der Friseur, ja. Das, das recherchiert aber keiner mehr, sondern weil man auch die Zeit nicht mehr hat. Geschwindigkeit ja. bringt Qualität und Und, und, genau, das, muss genau. und das, genau. das ist
1: jetzt ein Element der Realität, das wahrscheinlich auf einer anderen Ebene früher auch vorhanden waren, weil natürlich die Parteien viel mehr Mittel gehabt haben, Flugblätter verteilt haben, plakatiert haben und, und, und. Jetzt spielt sich das natürlich in den sozialen Medien ab und da spielt wieder die, ist wieder die entscheidende Frage, wie groß ist die und wie stark ist die Zivilgesellschaft und in Österreich hat die Zivilgesellschaft, äh, da bleibe ich äh, dabei in den letzten Monaten gezeigt, dass sie doch einiges kann. Das war das Fall Radio für Samstag, den 21.09.2019. Zur Frage, was darf eigentlich der Journalismus? Danke fürs Kommen an die hier in einer innenpolitisch und außenpolitisch auch hektischen Zeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW folgen im Freirat Tirol und auf Radio Agora. Ohne den Falter, das glaube ich ist Konsens, wäre dieser Wahlkampf auf jeden Fall deutlich langweiliger geworden. Wenn Sie sicherstellen wollen, dass Ihnen keine Enthüllung entgeht, dann empfehle ich ein Abonnement. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetseite abo.falter.at. Es gibt auch etwas Neues aus der Falter-Redaktion, und zwar einen täglichen Newsletter. Den schreibt nicht ein Chefredakteur, der ist immer unterwegs und deckt gerade irgendetwas auf, sondern das teilen wir uns auf. Jeden Tag schreibt ein anderer Redakteur, eine andere Redakteurin. Das falter Maili. Das falter Maili ist gratis. Man kann das Falter-Mail über den, die Homepage des Falter bestellen. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falter-Radio, den Podcast mit Raimund Löw.